1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Иван Панкин на связи по скайпу. Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Владимир Вольфович, давайте начнем но... с актуальных новостей. Актуальная новость – это, конечно, Карабах. Мирный договор подписан. Мирный да. договор подписан. Регион, в общем-то, поделен, но не в пользу Армении. Он поделен, конечно же. Как вы считаете, вот это перемирие, которое достигнуто, это навсегда или нет?
2: Все от нас зависит его можно сделать навсегда, на вечные времена. По принципу, куда пришла русская армия, где взвился русский флаг, она не должна уходить. Почему я так думаю? Они никогда не договорятся сами. Поэтому нужно обязательно внешний управляющий, внешний арбитр. Внешний арбитр нужен. И это будет всегда почему? Потому что очень маленькая территория, и огромная скученность, и гористая местность. Там для проживания, для выращивания сехозпродукции очень мало места. А вражда вековая. Когда говорят, вот, 30 лет не могли договориться. 300 лет не могут договориться. Тысячу лет. Это было самое проходное место. Александр Македонский там шел. И потомки Чингисхана доходили туда. И османы двигались и Персидская империя. Постоянно завоеватели шли. Все на своем пути сминали. И Армения всегда была в небольшом количестве. В смысле населения. Малочисленное государство. Она разные, разные названия носила. И армян гнали на юг. Ливан, Персия. На север Россия звала и принимала. Еще с екатеринских времен и позже. В этом плане, конечно, армяне больше всех пострадали. У азербайджанцев больше доходов, нефть, и больше людей. И помощь прямая Турции, как, как бы сказать, кровная, по-родственному. Мы можем кого угодно защищать, но это нам не кровные братья, армяне. Все-таки а у них есть другие, хотя чисто второго такого народа трудно найти. Ну, они Такие христиане, народ... как и мы. Вот в этом плане, да, что они христиане, я имею в виду язык, обычай. Турки азербайджанцы близки друг к другу, как туркмены, узбеки, казаки, киргизы. А второго армянского народа, чтобы сказать, вот смотрите, вот тоже народ близкий к армянам. Нет. Курды – это мусульмане, и они тоже рядом, и тоже страдают. Их 40 миллионов. Они разделены между четырьмя государствами. Турция – Сирия, Ирак и Иран. И ждут, ждут, когда им дадут возможность жить в собственном государстве. А Армения, наоборот, у нее всегда было собственное государство. С древнейших времен. Мы еще в школе изучали, когда называлось когда древнее государство Урарту. Несколько тысяч лет до нашей эры. Поэтому, конечно, она вновь потеряла часть территории. Вот несколько районов, 7, 8, 9, она э, оккупировала с тем, чтобы обезопасить собственно Карабах. Потому что прямое нападение на Карабах, они не успеют его спасти. А когда в окружении несколько районов, которые в совокупности больше, чем сам Карабах, вот они 30 лет держались. Но у них проблема. Им хочется быть самостоятельными. Мы бы даже взять западный вектор, поскольку членам Евросоюза длительное время Брюссель оказывает значительную помощь – миллиарды евро. Ну и как бы хочется Запад, многие ведь из них уехали в Америку, в Калифорнии их много, во Франции много, в Ливане, в Сирии, по всему миру разъехались. Вот. у нас в России сегодня больше двух миллионов. Конечно, они страдают. Потому что сто э, вот вот, лет назад эта резня была прямая. Турки воспользовались Первой мировой войной, войной и полтора миллиона вырезали. Часть мы успели э, значит, э, к себе пригласить, сохранить их. Часть ушли в Ливан, на юг. То есть огромная резня. Почему так турки делают? Они поняли, империи конец. Остается только Турецкая часть Османской империи. А тут места мало. Им надо побольше места. Там ведь тоже большая часть Турции – горы. Особенно восточная часть. Восточная Анатолия, там, где вот гора Рад и Армения. И вот они это устроили. И они всегда делают чужими руками. Вот они курдов натравили. В, в числе армии турецкая армия участвовала. Это вечная резня. Убивают армян, но ну, каждые 100 лет, каждые 10 лет. Но нация просто уничтожают ее. И они боятся полной гибели. Здесь вот, где их родные места, Ереван, Гюмрю. Вот Гюмрю был, значит, когда-то был Гюмрю. Потом Александр Поль мы в царское время назвали. Потом Линнакан в советское время. Сейчас снова Гюмрю. Как изучать историю детям? Они же не поймут. У города четыре названия за 150 лет. Поэтому трудно, трудно им, и, в общем народ, ну, ближе к евреям, наверное. Но ну, евреи создали свое государство в 1948 год и уже 70 с лишним лет, но тоже отбиваются, тоже постоянно в осаде. Поэтому Карабах, это должно быть у нас надолго. И нужно немедленно наказывать за любую гибель наших военнослужащих. Да, кстати, как, как вы можете прокомментировать
1: э, э, трагическую гибель наших летчиков, которые летели на вертолете?
2: И вот вертолет был сбит.
1: Как раз Специально. в момент подписания этого мирного договора. Да,
2: да. Может, по наводке турецких спецслужб они знали, куда поехал Алиев, на связи с ним были, что вот-вот подпишут соглашение и решили в эту провокацию устроить. Как избили наш самолет над Сирией тоже провокация была, чтобы кого-то с кем-то столкнуть. Это страшное дело, война. А нам жалко наших военнослужащих. Надо ввести жесткое правило. За каждого убитого русского военнослужащего мы будем требовать компенсацию территории. Вот как сейчас Значит, надо было отреагировать, Владимир Вольфович? Сейчас сказать, вот такая-то часть Карабаха переходит под полную юрисдикцию России. За сбит... И вертолет, гибель двух летчиков и тяжелое ранение третьего. Чтобы никому не повадно было. Пусть бы там мы взяли 10 гектар, там, или, не знаю, 50 гектар, или 100, но чтобы все знали, что 10 лет будет стоять там наша армия, будет погибать в год по одному военнослужащему, за 10 лет весь Карабах перейдет под юрисдикцию России. Не Армении, а нам. Это будет... У нас сегодня появилось новое понятие в соответствии с законом. Федеральная территория. Это не область, не губерния, а федеральная территория, где управляют русские чиновники, назначенные из Москвы. Это будет самое лучшее наказание. Потому что деньги семье, это и наше Министерство обороны выплатит. А наказать тех, кто планирует, ведь турки там мечтают с ними соединиться, что была большая Турция, а территории будет уходить, они откажутся от таких провокаций. Им выгодно. Вот. Армения не может этого делать, Азербайджан. А мы должны вести вот такое правило. Вот погибло два наших летчика, там допустим, там 50 квадратных километров или 100, переходит под юрисдикцию России, территория будет федеральная, главный город такой-то, военным комендантом, назначается полковник Смирнов. На территорию никто не имеет права зайти, все будут уничтожаться немедленно. Вот Это бы отрезвило всех, кто пытается вот устраивать такие провокации. И мы туда пришли, соответствующие соглашением. У меня были армянские депутаты из партии «Процветающая Армения». Я им сказал четыре варианта, как урегулировать. У них одна просьба – пусть русские помогут. Вот у них это уже, наверное, сто лет. Даже Какой сто лет? Триста лет. Екатерина помогала, звала к себе, спасала от неминумой гибели. А сейчас, последние 30 лет, при советской власти был порядок, армия стояла, там КГБ, никто и не пикет. А вот последние 30 лет, конечно, им тяжело. И у них один призыв. Пусть рус... русская... Россия поможет. Я говорю, это вам четыре варианта. Значит, мы можем помочь, если будет специальный договор о военном сотрудничестве. Поставим вам самое современное оружие. Но это не спасет вас. А чем у ДКБ отличается? ОДКБ это бюр – это бюрократическая структура. Это долго. Это все согласовывать должны. Кто-то может быть против. Там же в основном в ОДКБ входят мусульманские страны. Казахстан, там, видимо, Киргизия. Поэтому в этом плане у нас проблема всегда будет. Они скорее симпатизируют Азербайджану и Турции. Ведь Турция не только здесь хозяйничает в Азербайджане. Турецкий проповедник Гюлен, с которым Эрдоган поссорился случайно, там уже лет, наверное, 20 Школы подкрывал везде, учебники. Сорос. Это вот... Гюлен это мусульманский Сорос. Вот он проникает во все страны мусульманские и хочет исламизации всей планеты. И особое внимание, конечно, уделяет тюркоязычным странам, поскольку он турок. Вот это вот такой вариант, который мы прохлопали. Наши депутаты, дипломаты ничего об этом не знали. Поэтому здесь лучше прямые, прямые связи. Ибо... ОДКБ может возражать в чем-то, быть несогласными. Давайте и сделаем телек...
1: перерыв. Согласен с вами. Давайте сделаем так. перерыв. Небольшой Иван Панкин и Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Продолжим через пару минут.
0: Итоги с Жириновским. Поднимались Иваны Ни свет, ни
1: заряд.
0: Настоящий хит-парад На радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра И в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Итоги с Жириновским Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович раскладывает По полочкам главные события Уходящая неделя.
1: Иван Панкин и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Продолжаем разговор. Говорили мы про Карабах. Был достигнут мирный договор, но мирный договор не в пользу Армении, по крайней мере в Ереване продолжаются волнения. Кстати, Владимир Вольфович, тогда давайте чуть-чуть да. эту тему разовьем, потому что вы неоднократно говорили, что и Абхазии, например, нужно войти в состав России. Приднестровье да. тогда должно войти в состав России. Но у нас же будут международные проблемы некоторые. Никаких проблем не
2: будет. Надо занять жесткую линию и сказать, Косово вы сделали? На чужой территории э, новое государство. Сейчас их под суд отдаете, всех этих руководителей Косово. Это автономные части бывших советских республик, которые в соответствии с советским законом 90-го года имеют, имеют право выйти из состава той союзной республики, которая поставила вопрос об отделении. Вот Приднестровье вышло из состава Молдавии, которая хотела стать независимой. Нагорный Карабах вышел, Абхазия, Южная Осетия. Поэтому это все в соответствии с законом которого придраться никто не может. Мы не захватываем. Мы признаем независимыми их. И если они не смогут свою независимость защитить, мы им предлагаем войти в состав России. Тогда мы получим практически бывший СССР. Только в усеченном варианте. Часть Молдавии, часть Грузии, часть Азербайджана, всю Армению. Я вас уверяю, при хорошей обработке Таджикистана Рахмон – мудрый деятель. И он согласится полностью войти в состав новой России. Я бы это назвал «Большая Россия». Вот такое государство. Или «Русский мир». Вот такое Киргизия. Она не выдержит. У нее нет никаких ресурсов. Потом вслед за ними Туркмения. Ведь там Афганистан. Там могут быть прорывы банк И там уничтожат Туркмению, Таджикистан, полу-Узбекистана. Это под угрозой. Все государства рождаются после войны. После революции. Вот человек рождается на радость мамы, мама хохочет во время рода, смеется, радуется, она орет. У нее кровь, отходят воды, страшные муки, и но рождается человек. Так и государство. Все государства возникли в результате войн, страшных войн, нашествий. Так и сейчас. Вот придет сейчас новый президент Молдавии, они будут пытаться военным путем захватить Приднестровье. Наша задача – защитить и немедленно признать, и они просятся в состав России. Так Армения. Защитить. Но провокации будут продолжаться. В 2000. Давайте 20 тысяч направим туда. 200 тысяч. Но лучше, если это будет юрисдикция России. Потому что армянская территория – кто угодно будет бомбить. И турецкой территории, и со стороны Хичевань. И со стороны Карабаха какой-то части. И со стороны, может быть, даже Ирана. И со стороны Азербайджана. И как нам это все защитить? Поэтому я им сказал, самый лучший способ немедленно в состав России. И мы тогда можем в течение 2021 года провести, так сказать, какое-то у нас изменение в конституцию. Всех принять. Заседание Госдумы, Совет Федерации, президент. Мы получим новое государство. И здесь не нужно обнуление сроков. Это то, что Лукашенко нам мешал сделать. Сейчас они сделают несколько частей. Я говорю, что Приднестровья, Абхазия, Осетия – три, Карабах – четыре. Вот, четыре части войдут в состав нового государства. Это будет уже новое государство. Но нам выгодно там оставаться навсегда. Иначе там будет Турция. А потом она будет подтапливать Грузию по Черному морю, Спира Батуми возьмет, потом возьмет Кабулети, Кутаиси. Она пересилит Абхаза. В Турции 600 тысяч Абхазов. И она их пересилит в ныне действующую Абхазию. И те со стороны Сочи пойдут в наступление на Белиси, А аджарцы, которые уже переоденутся в турецкую форму, и турки-месхетинцы вернутся отовсюду. И Грузии конец. Все. А там панкийское участие ущелье. Через Панкистское ущелье они выйдут на Чечню. Вдоль Каспийского моря выйдут на Дагестан. Дагестан это практически турки, аварцы, нагайцы, кумыки. Все это турецкий язык практически. У нас не турецкий язык на Кавказе, только кабартинский и черкесский. Ну, туда же примыкают адыги, шапсуги. Все это черкесская группа языков. В Турции 5 миллионов черкесов, которых за 300 лет Царь выдавливал в Турцию, поскольку они мешали нормальному развитию юга России. И их турки могут направить на Северный Кавказ. И мы его потеряем. И потом будем обороняться на дальних поступах. Ростовская область, Астрахань возьмут. Там с Казахстана полно уже казахов и дагестанцев. Там русских все меньше и меньше. И бои будут идти на юге Волгоградской области... Ставропольский край, частично Краснодарский и Ростов. Вот у нас будет Южный фронт работать. Поэтому надо сегодня делать. Вчера нужно было делать, но Ельцин ничего не понимал в этом вопросе. Он не виноват. Он хотел быть секторем ЦК КПСС по строительству. Но Старовой, там, Афанасьев, Попов, ну все эти демократы. У них не было человека, который мог бы стать президентом. И они сделали ставку на Ельцин, на посоку он разругался с Горбачевым. Его убрали с 1 секретаря Московского горкома и так далее. Возможно, Горбачев все это специально делал, чтобы довести страну до развала. Вот, поэтому мы потеряли почти все. Еще в 92-м году, когда был во главе правительства Гайдар, значит, Егор Тимурович, да? Или Тимур Егорович? Егор Тимурович. Киссинджер приезжал и их консультировал. И говорил, ребята, Кавказ сдавайте. Кавказом будет управлять Турция. А Среднюю Азию мы уже сдали. И Турция туда уже внедряется 30 лет. Это же все план. Поэтому, если мы сегодня бросим Армению, Карабах, то Азербайджан с Турцией объединятся. Это будет уже 90-миллионное государство. Другой берег Каспии – это Туркмения. Еще 8 миллионов. там Еще 8, Таджикистан-то не их, но Узбекистан 30 миллионов. Казахстан 20 миллионов. Представляете, что мы получим? А Казахстан граничит с Оренбургской областью, которая граничит с Башкирией и с Татарией. Потом в Башкирии и в Татарии начнется. А у них будут тылы огромные. Огромное государство Туран. Но наши многие этого не понимают.
1: Я предлагаю поговорить про да. коррупционный скандал, который возник Давай. в Томске. Там задержан да. мэр города Иван Кляйн. Согласен. Подозревают его в том, что он давал некие преференции заводу «Томское пиво». Более того, являлся акционером этого завода. Это уже, насколько я понимаю, третий, кажется, да, мэр Томска, который с уголовным делом. Если я да. не перепутаю, вот.
2: Опять мы коррупцию никогда не поборем, до конца ее нельзя побороть, что каждый человек немножко алчный по своей природе. Если есть возможность получить деньги, он идет на это. Но когда дают врачу, адвокату, где-то мелкий клерк какой-то конторе там, чтобы быстрее какой-то документ обработать, ну это еще терпимо, но с этим все равно мы боремся. Но когда коррупция миллиарды, миллиарды. И вопросы не решаются. Некоторые иностранцы жалуются. Говорят, Мы понимаем, коррупция везде. Но коррупция в вашей стране имеет особенность. У вас берут деньги и не делают. Вот такого на Западе нет. На Западе, если там тоже есть коррупционные схемы, если вы дали чиновнику Франция, Германия, Бельгия, он все сделает, как вы договорились, до получения взятки. Но у нас даже на взятках кидают. Это вызывает отвращение к деловым связям с нашей страной. Вот посмотрите, если будет видно, Томский спрут. Это мы в сентябре этого года выборы от ЛДПР делали. Мы пишем, ЛДПР выметит таких дельцов. Вот посмотрите. Знак вопроса вот. у Кляйна я вижу.
1: Вы предсказывали, что ли, его задержание последующего? Ну, конечно. А конечно, почему? Пой... почему?
2: Ну, потому что уже все известно было. Уже э, был замаристован летом. Вот смотрите, Анна Подгорная, департамент архитектуры, Наталья Светкова, начальник департамента дорожной деятельности, зам Суриков, зам мэра по безопасности, видите, кто? Костюков, зам мэра по капитальному строительству, Наталья Домнич, по социальной политике. Вся команда, вся команда, все спрут, все берут, всем дают. И, наконец, след следователи поняли, пока не убрать главную фигуру, Иван Кляин. Ничего нельзя будет сделать в этом регионе. И мы предложили еще много лет назад: давайте везде сделаем многопартийную администрацию. Вот Смолес, губернатор Островский, ЛДПР, он трех замов взял, Единая Россия, КПРФ, справедливая. Всего три должности отдал, там из девяти. Но самый низкий уровень коррупции, потому что они следят друг за другом. То же самое предлагали во Владимире. Вот там сопротивляется местная мафия. То же самое будет, видимо, и в Хабаровском крае. То есть, если однопартийный режим, вы коррупцию никак не поборете. Посмотрите, молодежный город, столица российского студенчества. И весь город погряз, миллиарды взяток. Наконец он арестован. Сегодня он уже сидит, как говорится, ночевать будет в СИЗО, и большой срок получит. Вот там всю мэрию нужно арестовывать. Ну, давайте,
1: давайте продолжим говорить об этом После небольшого перерыва Далее полезная реклама и хорошие новости Иван Панкин, Владимир Жириновский с вами Скоро вернемся
0: Итоги с Жириновским Георгий Бофт Политолог, журналист Магистр Колумбийского университета Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Продолжаем разговор Иван Панкин Владимир Жириновский лидер партии ЛДПР Владимир Вольф, давайте да. вернемся еще закончим, конечно, по задержанию давайте. мэра Томска Ивана да. Кляйна. Вот вы предлагаете ваша идея состоит в том, чтобы поменьше однопартийности было. Вы намекаете на то, что конечно. на то, что «Единая России слишком многое, правильно вас понимаю?
2: Да. Вот смотрите. Его рекомендовал и помог прийти стать мэром Томска. Кто? Губернатор Жвачки, Кто он? Единая Россия. Кляйн. Кто? Единая Россия. Ну так же нельзя. И вся его команда Кляйн. Мы предлагали на должность губернатора Томской области наш депутат Диденко Алексей Николаевич. Сейчас он одномандатник по Томску. Там один округ всего. Но кто мешал? Я предложил несколько месяцев назад Вместо Жвачкина назначить нашего Диденко, он представитель комитета по делам федерации. Но опять ничего не делают. И арестовывают. Ведь наш бы губернатор потребовал, чтобы Кляйн подал заявление об отставке и тихо ушел. Хватит позорить область Томскую, Сибирь, кадровую политику. Все, Мы, мы должны всех арестовывать, наших мэров и губернаторов. Так получается. То есть мы даем тех, кто не будут брать взятки. Дитерев никогда не будет брать в Хабаровске, Сипягин-Владимир, Островский-Смоленск, Диденко. Я предложил Белгород, Пайкин, Борис Роман, председатель комитета по экономике нашей. Предложили этому Дитрексу, а он не хочет. Слушайте, у нас хочет, вы не даете места. А вы даете место губернатора, а он не хочет. Ну Что это за кадровая политика? Смешно же. Мы дали, вот, допустим, Пайкин в Белгород, наш губернатор, Диденко в Томск. И Жигарев, Ульяновская там будут тоже менять. В любом случае, там выборы в сентябре. То есть коррупцию надо побеждать путем создания многопартийной администрации. Мэр, Один России, хорошо. Двух-трех возьми от других партий. Губернатор, Один России, возьми двух-трех от других партий. Но не идут на это. Даже коммунисты. Мы им дали пост в Томске в этом в Смоленске, они нам нигде не дали. У них же губернатор в Орле не дал нам ничего. Был у них губернатор Левченко в Иркутской, не дал ничего. Даже они коммунисты неуправляемые. Потому что им тоже стыдно, если наш зам губернатор или мэра при коммунисте мэри и при коммунисте губернатора, мы, мы же узнаем, что там тоже коррупция. А чтобы этого не было, они и не хотят других глаз, других честных рук и честного сердца. Потом, в целом, нельзя людей из бизнеса ставить губернаторами или мэрами. Бизнес тяжел, – тяжелая вещь. Там тяжело работать честно И там нужно решать много вопросов, оформлять много бумаг. И волей-неволей возникают коррупционные схемы. Но тогда зачем значит, вы э, ставите человека из бизнеса? Ну, поставьте юрист. Ну, Диденко – юрист как его, значит, у нас, Дегтярев, тоже юрист, инженер, аэрокосмическая деятельность и тоже юрист. Но вы берете из бизнеса, уже повязан, да тем более пивоварный завод. Можно всех директоров пивоварных заводов арестовывать. Не доливают, разливают там не тот сорт, не тот туда. То есть там, где алкоголь, <coughs> табак, там всегда есть поле для злоупотреблений. Даже молоко разбавляют. Владимир по Вольфович, ]ому. ну вы говорите про
1: политическую составляющую вот да. в, во всех этих коррупционных скандалах политических, опять-таки. Но не кажется ли вам, что нужно в целом, э, ну, необходима какая-то реформа в целом право правоохранительных органов, разве нет?
2: Согласен. Обязательно. Ну вот смотрите, у нас судей, по-моему, пять тысяч человек. Но где нам взять пять тысяч судей? Когда... В каком-то суде работает 10-15 судей. Мы одного убираем, плохого, заменяем на хорошего. А хороший видит, что все берут, и он начинает брать. То есть а прокуроры, следователи. Поэтому реформа когда хороша? Когда мы можем полностью убрать состав вот этого района, города и так далее. Вот так нужно проводить реформу. Почему реформа не пошла? Название правильно сменили сократили правильно. Вы быть. про реформу полиции говорите? Да, да. Ну, это было 12 это лет Это было назад.
1: в 2011 году реформа полиции.
2: Ну, вот, на будущий год будет 10 лет. Она же не дала эффекта. У людей половина страны не доверяет правоохранительным органам. Это же позор, когда каждый второй знать не знает эту полицию, следователей, прокуроров и так далее. В этом плане надо сделать шаг вперед, специальные вузы у нас есть юридические, факультеты. Ну, давайте целый выпуск направим в какой-то город, тот же Томск. Там же свои юристы есть. Но ну, уберите всех там следователей и судей в этом Томске. И поставьте выпускников Томского государственного университета прошлого года, этого года и так далее. То есть замена нужна э, массовая. Когда по одному меняем... Сейчас мы убрали Томского мэра, а весь аппарат мы не уберем и все связи не порвем его. Его не будет, а пивоармий завод -то остается, и он привык работать по схеме, что мэр что-то поможет, что насчет и нового мэра, как бы, опекать. А вот до, до войны, особенно, да и после войны, в КГБ СССР был жесткий порядок. Пять лет сидит сотрудник на этом месте и обязательно переводится в другой город, да подальше. Работал в Краснодаре, теперь в Новосибирске. Работал в Владивостоке, теперь в Калининграде. То есть, чтобы порвать все связи. За пять лет все, каждый человек имеет круг знакомых. И волей-неволей начинают просить. Устрой, помоги, сделай. Поэтому надо их двигать. И самое главное, чтобы это было от разных партий. Посмотрите, как хорошо в Америке. Губернатор от одной партии, мэр от другой партии. Президент от одной партии, губернатор от другой. Они противостоят друг другу. А у нас никто никому не противостоит. Поэтому мэра взяли, наверное, уже обнаглел. Сколько он стал брать взяток, злоупотреблять своими служебными полномочиями. То есть берут тогда, когда уже переедают. Когда на миллиарды идут взятки, тогда берут. Но он сколько разложил людей, чиновников, это же и пивная отрасль. Поэтому в этом плане власть боится показать себя, что у нее слишком много коррупционеров. Что весь ее аппарат по стране, не вызывает у людей симпатий и доверия. Давайте Поэтому... еще про
1: прогнозы, по ваш, про ваши поговорим. Давай. Так как с мэром Томска Иваном Кляйным ваш прогноз сбылся, судя по карикатуре, еще вы около 30 да. лет назад предсказывали, что необходима базовый МФ в Судане, на берегу Красного моря, и вот она, она базовая МФ появится наконец. То есть это да. прямой путь через Заданский залив в Аравийское море, в Индийский океан. В чем позитивность -то этой, этой новости?
2: Ну, вот это вот практически реализован план, мой прогноз, мой призыв. Выйти к берегам Индийского океана. Я это говорил так абориторически, как красивая фраза. Потому что сказать, ну, и мы там где-то откроем какой-то пункт там, обслуживания наших кораблей. Мы вышли. То, о чем я говорил 30 лет назад, свершилось. Потому что Сирия – это все-таки Средиземное море. И Индия – это отдельная страна. Мы приходим, учения проводим совместные. А вот база в Судане – это в чистом виде. Наши моряки будут гулять по берегу, где эта база расположена. И теплые воды Индийского океана будут омывать их ботинки. Сейчас сапог уже нету. Это символически я говорил. Потому что мы с миром идем туда. Судан нам всегда симпатизировал. Меня приглашал руководитель э, Судана. И можно было раньше договориться об этой базе. Но кто ведет переговоры? Если бы мы оставили Саддама Хусейна в Ираке, а его можно было спасти, защитить, то Басра, крупнейший город Ирака, как на берегу стоит Индийского Акина? Там была бы мощнейшая военно-морская база. Мощнейшая нашей страны. То есть мы могли бы иметь базы еще при помощи Садама Хусейна. Еще базу могли бы иметь Ливия Каддафи. Я везде вел приговоры, Они везде были согласны. Но наш МИД непробиваемый. Они даже ко мне не приходили, меня не приглашали поговорить. Владимир ну, что вы там говорили с Саддамом Хусейном? Расскажите. Я же встречался по 4 часа, сидел с ними, со всеми. Я им всем излагал позицию. Но ну, мы бросаем их. В 1991 году бросили Саддама Хусейна И в 2003. -м. Он был наш верный служак. И мы вы имели хорошую базу в Ираке, и Индийский океан, и под нашим прицелом была бы и Саудовская Аравия, и Ордания, и Сирии бы ничего не случилось бы. То есть, вот это вот наши промахи. Слава Богу, вот сейчас мы вышли туда. Судан, когда в Ираке устоится руководство, они тоже нам симпатизируют к ним обратиться. И Басра, там будет наша база. И Иран надо уговорить чтобы тоже у них на берегу Индийского океана полно городов, там можно поставить базу. Тогда они будут в безопасности. И Иран, и Ирак, и вот Сирия сейчас в безопасности. И армяне будут в безопасности. Да и Азербайджану выгодно. Ему зачем война? Ведь он Азербайджан никогда не воевал. Это советская власть назвала его Азербайджан. Это была бакинская губерния при царе. А у персидского шаха это было бакинское ханство и Карабах был, Бакинское ханство, это было 5-6 ханств, которые нам передал шах Ирана после двух войн и после заключения международных договоров. Мы там ни одного метра не взяли как оккупация, нам все это передали. Поэтому Азербайджан никогда от русских не страдал, а Армению кромсали все эти годы, столетия тысячелетия. Давайте Поэтому... сделаем
1: паузу, Владимир Вольф. Давайте. Иван Давай. Панкин, Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Продолжим через пару минут.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Иван Панкин и Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, четвертая финальная часть. Владимир Вольфович, перестановки в правительстве давайте обсудим. Насколько я понимаю, все-таки Мишустин таким образом избавился от тех людей, которые были еще в команде Медведева. да? Там Сколько четырех он человек поменял? что-то около того.
2: новых
1: да. и новый вице-премьер и новый десятый вице-премьер увеличили десятый количество вице количество вице-премьеров да. увеличили
2: ну что вы скажете по этому поводу ну вице-премьер по энергетике нужен это основное направление без нее никуда и свет везде тепло движение транспорт Это номер один даже армия становится без энергетики медицина движение питание все государство погибнет это нормально Министров поменял, видимо, ему лучше знать, Михаилу Владимировичу, вот. но мы двух не поддержали. Меня удивило, что в справедливой России коммунисты не поддержали тоже этих же двух министров, Минприроды и Минтрансп. Они Утром было совещание у Володина, и я сказал, что ЛДПР этих двух не поддержит. Они услышали, видимо, решили, что я согласовал где-то наверху. Возможность отказать доверие этим двум министрам. И тоже сами только их э, конкретно отказали в доверии. Но, представляете, даже здесь у нас воруют, своей позиции не имеют. У нас-то были основания, почему не стали их поддерживать. А они просто так за компанию, но, чтобы показать свою оппозиционность. Это вот неприятно. Я думаю, дальше будут перестановки. Это нормально. Нам нужно сделать так, чтобы министр работал год-два, не больше. Пусть на максимум выработается... И премьер-министр может быть два года, три и больше. Потому что любые, когда человек работает больше 3-5 лет, у него глаза замыливаются уже. Поэтому надо обязательно чаще менять и находить специалистов хороших, энергичных, креативных. Этого всего у нас полно. У нас всего 22 министерства до 9 вице-премьеров. 32 человека всегда можно найти в стране. И хороший опытный губернатор, и сенаторы, и депутат, и просто специалист. Внутри ведомства может быть специалист. Поэтому это все нормально. Но мы использовали возможность высказать наше недовольство этим двум кандидатурам. Но что нас обескураживает? Мы получили расширение полномочий. Отлично. Но мы, оппозиция, получили право, которое у нас и раньше было, высказать свою позицию. Но принять решение у нас права нет. То есть Тогда будет идеальный вариант обсуждения членов правительства, когда депутаты оппозиции могут заставить не включать в состав правительства какого-то министра. И даже если у партии большинства... Значит, они, и она должна идти встречу, чтобы у оппозиции была квота хотя бы на одного министра, чтобы его не допустить к занимаемой должности. Но так же нельзя. То есть вот у вас полномочия, вы теперь несете ответственность. А за что мы несем ответственность? Голосует «Единая Россия». А мы здесь ни при чем. А мы не голосуем. И что толку? Как мы будем объяснять гражданам, что мы не хотели, чтобы этот человек был министром? Поэтому надо в дальнейшем или убрать монополию одной партии, ибо такой монополии нет нигде, ни в одной стране мира, или ввести квоту, что если оппозиция, объедини, объединившись, выступает против какого-то министра, то партия большинства должна согласиться отвергнуть эту кандидатуру и премьер-министр или президент представит другую кандидатуру. Это не будет таким уж слишком тяжелым для партии власти. А Когда у нас нет права завалить министра, мы просто можем сидеть, разговаривать, выступать, но реализовать право, обсуждая членов, кандидатов, члены правительства, мы сделать ничего не можем, а люди этого не знают. Вот вы там сидите, вы власть, а что у вас такие губернаторы, министры. Но мы оппозиция, и у нас мало голосов. Даже если мы не обязательно оппозиция. Допустим, мы просто несколько партий. Но решение принимает та, у которой большинство голосов. Вот у них 340 голосов у «Единой России». Нам, мы ничего не можем сделать. Ни принять закон, ни, так сказать, его отвергнуть. Ни, ни согласиться с кандидатурой на постминистра или не согласиться. Все решает она. Это тормозит развитие страны ухудшает кадровый состав. Возьмите тот же Томс. Все три мэра, все от Единой России. Но не получается у них в этом городе подобрать хорошую кандидатуру. Так же был Дальний Восток. Подряд мэры от Единой России. Их избирают. Через некоторое время они же их сажают. Я им прямо в зале говорю. Ну, слушайте, вот этот кандидат в мэры у вас, Владивосток, народ не хочет его. Он вор. Ну, что вы делаете? Нет. Они его поддержали, единороссы, и через полгода посадили в тюрьму. Ну, зачем это все делать, так сказать? Ну, возьмите кандидата от другой партии. Нет, не хотят от другой партии. У нас Сипягин, Владимир область, мешают работать третий год, потому что от другой партии. Это вот плохо, когда э, свои политические взгляды навязывают в кадровой политике. Как по принципу подлец, но наш. Да? Вот он, третий мэр Томска горит у вас, а возьмите Диденко, сразу все будет чище. Нет, Диденко они не будут брать, ни губернатором, когда он боролся с ним занял второе место Жвачкин губернатор, ни мэр. Ну четвертый мэр Турусак, который также сгорит, кстати, или вместо Жвачкина придет другой, который все это дело не сможет навести порядок. Вот смотрите, у нас Петербурге. Да, да. Тема. Питер... Я
1: могу анонсировать, действительно, губернатор Давай. Петербурга Беглов наградил орденом Почета главу горизбиркома Виктора Миненко, что вызвало удивление главы Сык Панфиловой, потому что она считала работу горизбиркома неудовлетворительной. И Панфилова предлагала всему составу комиссии уволиться, однако этого не произошло. Но тем не менее орден. -то, орден Получил Миненко вот этот вот. Ну, это, ну это, разве это, может? Вот, так? Ну, вот как это ЦИК. происходит? Почему? Почему? Скажите мне.
2: ЦИК предлагает весь состав поменять. Мы с свое время предлагали поменять весь состав Московской городской избирательной комиссии. Мы 30 лет боролись с бывшим председателем как его, Горбунов. 30 лет. С трудом в этом году его убрали. С трудом. Какие награды? Их под суд отдавать надо. То же санкт Петербург. Какой орден? Ты всех отправить в отставку. В чем проблема здесь? Значит, надо сделать вертикаль избиркомов, чтобы руководители избиркомов и реальный состав их, кадровый, назначался бы из Москвы, как прокуроры, как ФСБ. Иначе на местах почему Беглов награждает? Потому что Миненко дал нужный результат на выборах губернатора. Но, тем не менее, это
1: надо это... задать неудобные вопросы господину Беглову. Кто
2: а что задаст? задавать, он уже губернатор, все. Слабые губернаторы, слабые мэры, мафиозные. Или вот горизбирком в полном составе уволить и отправить под суд, а тут награда. Вы понимаете, как чехода? Ну хотя бы без награды. Потихонечку замените их. Сейчас везде идут смена территориальных комиссий. Награждают и оставляют. Но все равно мы его добьем, этого, так сказать, Миненко. Но ну,
1: ну, на этом положительном моменте давайте и закончим. Это были итоги, итоги от лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. С вами был Иван Панкин. Спасибо большое. Всего доброго, Владимир До Владимирович. До свидания. До свидания.
2: Итоги с Жириновским.